0: Welkom bij aflevering 4 van de podcast Wat is Succes? De podcast waarin ik op zoek ga naar wat succes voor mensen is en of deze definitie van succes is veranderd. En wat had daar dan de meeste invloed op? Waarom deze vrolijke kindermuziek, zul je misschien denken? Omdat in deze podcast het spelen van een spel heel belangrijk is. Ga eens terug naar je kindertijd. Wat deed jij allemaal voor spellen? Ik knikkende, ik verzamelde voetbalplaatjes waarmee ik handje klap deed. Ik nam mijn stem op op bandjes. En op vakantie groef ik samen met mijn vader en broertje geulen voor als de zee kwam. Die geulen kwamen weer uit bij grote zandkastelen. En als de vloed kwam, vulden die geulen zich met water... en werden onze grote kastelen langzaam verzwolgen door de zee. Ik kan nog wel heel lang doorgaan over... ...al die spellen die ik vroeger en nu nog steeds speel. En volgens Thijs Louspach heeft dit ook te maken met succes.
1: Ik erover nadenken, omdat ik een van mijn mijn helden... ...dat is de psycholoog Jordan Peterson, die hoorde ik daarover praten... ...en dat vond ik wel heel passend. Die had het over, kijk, bijvoorbeeld mijn werk. Ik doe dus boeken schrijven en verkopen en uh, lezingen geven en dergelijke. Dat zou je kunnen zien als een soort spel... Uh, een spel waar sommige mensen heel goed in zijn, uh, andere mensen wat minder goed in zijn. En waarbij je uh, de allerbeste hebt, dat zou dan de meest succesvolle zijn. En waarbij je ook niet zo succesvol kunt zijn, als het allemaal niet zo lukt. Um, en dan zou je definitie van succes dus kunnen zijn, hoe goed je bent in een bepaald spel. Maar er is eigenlijk nog iets anders dat erbij komt kijken. Volgens mij is de definitie van echt succes, is hoe goed je bent, niet alleen in een bepaald spel, maar ook om een nieuw spel aan te leren of hoe goed je bent in überhaupt het spelen van spellen, van dit soort spellen. Uh, Dus ik zou zeggen, als je daar goed in bent, dat is echt succes. Dus niet alleen dat je op jouw specifieke gebied super succesvol bent... maar dat je ook een goede vader bent... of iemand die het leven onder de knie heeft... uh, of een beetje rust in zijn leven kan bouwen. Allemaal dat soort dingen zijn ook allemaal spellen... waar je ook allemaal succes in kunt hebben. En ik denk, de, de, de optelsom van al die verschillende spellen... dat is het succes dat je in je leven hebt, denk ik.
0: Thijs Lausbach is psycholoog... Hij is auteur van het boek Fucking Druk en werken met millennials. En tevens is hij professioneel, doe even rustig zegger.
1: Ook als jij in een baan zit die je fantastisch vindt... of uh, het allerbelangrijkste in je leven aan het doen bent... dan nog is het de moeite waard om af en toe even je voet van het gaspedaal af te halen. Omdat je eigenlijk alleen het beste uit jezelf kunt halen, om het zo maar even te noemen... of kunt presteren op het moment dat je dat compenseert... met ook voldoende
0: rust en
1: voldoende headspace, zeg maar.
0: Toen Thijs kwam met het spelen van spellen... en zo goed mogelijk andere spellen kunnen spelen... vond ik het interessant, maar ik had ook meteen vragen. Want welk spel kies je dan? En is dat dan bijvoorbeeld niet een spel dat schadelijk is voor de wereld... en anderen om je heen? Ik hoop bijvoorbeeld dat iedereen kiest voor de spelen die hij of zij echt leuk vindt, waar je plezier uit haalt, want anders is het geen spelen meer en die ook iets toevoegen aan de wereld. Maar goed, dat is dan ook weer meteen de idealist in mij. Ik legde dit natuurlijk ook voor aan Thijs. De definitie van succes, daar zit volgens mij ook bij dat je een beetje ethisch handelt.
1: En dat je de juiste beslissingen neemt. En dat je de behoeften van anderen meeweegt. En dat je beslissingen afdoetst aan wat het beste is voor de wereld. Succes in het leven gaat ook over een goed mens zijn.
0: Thijs en Nick hadden het ook over de verschillende generaties... die op dit moment met elkaar samenleven. Jouw generatie staat voor een bepaalde tijd. En... Die tijd heeft weer invloed gehad op jouw definitie van succes. En er is nogal wat veranderd de afgelopen honderd jaar. En al die verschillende definities en denkwijzen leven nu elke dag met elkaar samen. Ik denk dat het goed is om dit te onthouden en te respecteren. En het is iets waar ik dieper op in wil gaan in mijn boek.
1: Waar misschien de generatie X, dus van mijn vader of of de boomers, de generatie van mijn moeder, want die is iets ouder... Um, vooral zijn opgevoed ook nog met het idee van... nou ja, werken is gewoon... je moet gewoon hard werken. En dat is gewoon soms heel vervelend. Uh, en als het af en toe leuk is, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat is niet in principe een doel. Um, zie je bij de generatie van ons, zeg maar de millennials... is dus vooral het idee van... je werk moet je passie zijn. En je moet <lacht> betekenis halen uit je werk. Um, ja. En uh, dat, je werk zou eigenlijk... Uh, is hetgene waarmee je je stempel op de wereld drukt. En bovendien, je kunt worden wat je wil... als je maar hard genoeg je best doet. Als je dat gelooft, dan geloof je dus ook het tegenovergestelde. Dat als het dan niet lukt zoals jij het wil... dat je niet hard genoeg je best hebt gedaan... of dat het eigenlijk je stomme eigen schuld is, zeg maar... Uh Uh Maar dat is is denk ik de de individualistische manier waarop deze generatie is opgegroeid. Dus het idee dat je echt zelf iets van je leven moet maken. Maar ook dat je pas meetelt als mens als je bijzondere dingen doet. Als je hele grandioze prestaties neerzet. Of als je in ieder geval niet onder doet voor voor je peers. Het gaat gewoon heel erg over de de tijd waarin zo'n generatie is opgegroeid. En uh, bij -hmm. ons was dat uh, toch echt wel een tijd van welvaart. De de, de, de jaren van paars, uh, politiek gezien. -hmm. The sky is the limit. -hmm. Het was ook wel de tijd dat de mensen die op op het moment dat wij opgroeiden... uh, op dat moment van hun studie afkwamen. Dat waren net de late generatie X'ers, zeg maar. Die -hmm. kregen bij hun afstuderen al meteen een contract aangeboden... met een lease, auto en goede arbeidsvoorwaarden... Um, en ik denk dat we, dat we ook steeds, sinds de jaren 50, 60, steeds een stapje individualistischer zijn geworden. Dus we zijn het even steeds meer gaan bezien vanuit het individu uh, als de maat der dingen. Um, mm-hmm. Dus dat, dat is ons referentiekader. Wat natuurlijk, in, daarvoor was het wat, allemaal wat collectivistischer, zoals je dat nu nog vooral in China bijvoorbeeld ziet... Uh, -hmm. Dan is de groep waartoe je behoort veel belangrijker. Maar wij zien vooral het individu als het allerbelangrijkste in het leven. En de rechten van het individu. Dus dat uh, dat zijn zo'n aantal van die die -hmm. oorzaken... waardoor deze generatie juist net deze filosofie over het algemeen heeft meegekregen.
0: Ik vroeg ook aan Thijs of hij, net als ik, ook de moeilijke momenten in het leven heeft meegemaakt.
1: Nee, het is me me zeker niet altijd goed gegaan. Ik denk dat ik ook als uh, als puber behoorlijk last had van wat uh, wat uh, Uh zelfvertrouwen-issues. En dat ik ook... Kijk, ik ben me natuurlijk op een gegeven moment gaan verdiepen in het onderwerp stress en burn-out. Nou, dat doe je niet omdat je alleen maar een academische interesse in zo'n onderwerp hebt. Dat doe je ook echt natuurlijk wel omdat je daar zelf ervaring mee hebt. Uh En ik heb... ik heb, ik heb het zelf nooit, om het zomaar te zeggen... ...ik heb het zelf nooit tot een burn-out geschopt. Uh, dat, is mij, dat lot is mij bespaard gebleven. Maar ik, ik heb wel, zeker toen ik begon te schrijven over stress... ...en me steeds meer realiseerde wat er allemaal mee samenhing... ...en wat daar de consequenties van kunnen zijn... Uh, ...heb ik toch wel... ...kon ik ook wel aanwijzen dat er behoorlijk wat momenten in mijn leven zijn geweest... ...dat ik echt niet de allerleukste was. Um, en dat ik... Uh, Um, een, een minder gelukkig mens was... een minder leuk mens voor de mensen in mijn omgeving ook... doordat ik behoorlijk gestrest was. Um, uh-huh. Ik hield het allemaal nog wel bij elkaar... en het lukte me allemaal ook nog wel. En ik ik haalde mijn resultaten ook wel... maar het was niet op een, aller, op een ontzettend leuke manier. En het was eigenlijk nee. pas toen ik, toen ik begon te schrijven over stress... en toen ik dat ook begon te herkennen in de mensen uh, in mijn, om mij heen... want ik werkte op dat moment op de universiteit in een team van jonge docenten... waarbij echt de een na de ander omviel met een burn-out, zeg maar. -hmm. Dat was eigenlijk pas dat moment dat ik dacht... jeetje, Mina, hier is echt wat aan de hand. Hier is echt... dit dit gaat gewoon mis. En we vinden het inmiddels normaal... dat, dat laten we zeggen, 20% van de werkende bevolking... of 20% van de jongeren... uh, met stressklachten kampen... of misschien wel met een burn-out thuis komen te zitten. Dat kan kan eigenlijk niet. hier, Hier is iets... ...idioot groots aan de de hand... ...en we vinden het allemaal maar normaal... ...zeg maar. -hmm. En uh, nou ja, dat dat heeft mij toen wel... uh, ...ook wel doen besluiten... ...om daar echt nog wel meer onderzoek naar te doen... ...en ook wel uh, over te gaan schrijven. Omdat ik dacht, ja ja, dit is volgens mij iets... ...waar we bijna allemaal mee te maken hebben... uh, ...waar het merendeel... ...van de mensen die ik ken behoorlijk wat last van kan hebben. Of ze nou een burn-out krijgen of niet. Van, van stress kun je behoorlijk wat last krijgen. Uh, en dat dus ook wel te maken heeft met de wereld waar we nu in leven. En dat heeft te maken met um, de, de tijd en wat, wat de wereld van ons vraagt... en wat we van onszelf vragen. En wat we normaal zijn gaan vinden. En de hoeveelheid apparaten die we in ons leven toelaten. Al die dingen hebben daar invloed op. Maar het resultaat is... Een flink deel van de werkende bevolking krijgt te maken met stress. En misschien ook wel met een burn-out. Nou, dat vind ik, dat, dat, dat is een idioot gegeven natuurlijk.
0: Ik heb een artikel geschreven op Growth Thinkers over burn-out. En er was iemand die jouw boek had gelezen. Ja. En die had daar het inzicht uitgehaald dat je niet kiest om stress te krijgen of te voelen. Dat doet je lichaam helemaal zelf, daar heb je geen invloed op. De manier ja. hoe je daarmee omgaat, is van groot belang voor jezelf.
1: Ja, ja precies. Dus stress is nou typisch zoiets dat je niet zelf, waar je niet zelf voor kiest. En ik denk ook dat we in de situatie zijn... dat we bijna allemaal te maken krijgen met stress... in onze hectische, onzekere wereld. -hmm. En dat is ook helemaal niet erg. Want een beetje stress is niet erg. Uh, Stress is niet niet zoveel meer of minder... dan het overlevingsinstinct van van je lichaam, zeg maar. Als er nu bij jou een tijger binnenloopt dan uh, stop jij spontaan, zonder dat je er zelf voor hoeft te kiezen... stop jij spontaan met dit gesprek. Uh, Daar is even helemaal geen aandacht meer voor. Je hele aandacht gaat naar die tijger en hoe je zo snel mogelijk daar wegkomt. Nou, dat is stress eigenlijk. -hmm. Uh, Maar we komen niet zo heel veel tijgers tegenwoordig tegen. Maar de tijgers die we tegenkomen, dat zijn je baas. En dat is die presentatie die je moet geven of die deadline die je moet halen. Dus we, we, we hebben een beetje te maken met... Hetzelfde uh, afweermechanisme van ons lichaam, uh, alleen in hele andere situaties waarin je juist eens even rustig moet blijven nadenken. Dat is best lastig, maar een beetje stress is zeker niet erg en heb je ook wel nodig om om jezelf te ontwikkelen en om je vaardigheid uh, van stressmanagement onder de knie te krijgen, zou ik zeggen. Dus een beetje stress -hmm. is niet erg, maar chronische stress, de stress die eigenlijk niet meer weggaat, dat is wel uh, heel slecht voor je.
0: Hier moest ik meteen denken aan het boek The Upside of Stress van Kelly McGonagall. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar het schijnt een interessante en evenwichtige kijk op stress te bieden. Stress ontstaat wanneer iets waar je omgeeft op het spel staat. Het is geen teken om weg te lopen, het is een teken om naar voren te komen, schrijft Kelly McGonagall in haar boek. Als ik zeg succesvol, aan wie denk jij dan? Oeh, ik denk aan
1: schrijvers die ik bewonder. Kijk, de eerste associatie die ik had was Haruki Murakami. Een van mijn, hm. mijn uh, lievelingsschrijvers die gewoon ontzettend goed is in wat hij doet. En dat gewoon ook al 30 jaar doet. Uh, maar ondertussen ook een fervent marathonrenner is. Dus ook wel een beetje die, die, meer, hè, die meerdere um, gebieden bespeelt, zeg maar. Ja. En uh, nou ja, iemand als Jordan Peterson ook, waar ik het eerder over had. Dat is uh, iemand die wat betreft zijn politieke statements wel wat controversieel is. maar wel hele interessante dingen zegt over de menselijke psyche. uh, En over waar psychologie over gaat. En dat op op de een of andere manier zo weet aan te geven dat hij er heel veel mensen mee inspireert. Dat hij... Duizenden mensen uh, in elke stad waar die komt, laat komen naar een lezing die gaat over best wel hardcore uh, filosofie en psychologie. Uh, dus dat vind ik super interessant. Uh, ja. ja, iemand als T- Tim Ferris bijvoorbeeld, hè, de schrijver van de 4 Hour Work Week. Um, ja. En die, die, die toch ook wel uh, voor mij, in ieder geval als, uh, als iemand die ook wel bezig is met podcast, um, toch wel een groot voorbeeld is, ook uh, als podcaster. Maar nou
0: ja, ja de, lijst, de lijst is eindeloos. Ja, en wat zien we dan gelijkenissen in deze drie uh, mannen? Dat zijn wel ook drie mannen.
1: Ja. Ja, het hoeft niet per se alleen maar mannen te zijn hoor. Want ik denk bijvoorbeeld ook iemand als Esther Perel, is, uh, uh-huh. is ook, de, de, de relatietherapeut, is ook een grote heldin van mij. Ja. Um, ja, en iemand als Kate Tempest, een, uh, uh, een dichter uit Engeland, is ook een grote heldin van mij. Um, ja, wat, wat ja. hebben deze mensen met elkaar gemeen? Dat ze gewoon echt ontzettend goed zijn in wat ze doen. Dat ze uh, ze eigenlijk ook een... Iets dat... Zit ik nu te denken... ja, binnen een kleine groep. Ja, dat, dat, iets dat binnen een kleine groep belangrijk is. Hè, in het geval van uh, Petersen is dat psychologie, in het geval van Kate Tempest is dat uh, poëzie. Uh, dat die dat um, beschikbaar weten te maken voor een enorm publiek, doordat ze dat mm. op een hele goede manier uitleggen. Uh, mm. En dat ze verstand hebben van verschillende dingen. Dus dat ze dat hun kennis niet alleen ophoudt bij. Uh, kijk, als je profvoetballer bent, dan kun je heel goed voetballen. En dan heb je mazzel als je daar buiten ook nog een aantal dingen heel goed kunt. Maar om deze dingen op heel hoog niveau te moeten doen, moet je heel veel verstand hebben van dingen. En heel veel blijven lezen en je blijven interesseren in van alles. En dat hebben deze mensen ook wel gemeen.
0: Thijs, bedankt voor dit gesprek. Mijn onderzoek gaat door. En ik zou aan jou willen vragen of je me ook wil helpen om mijn onderzoek nog rijker te maken. Laat me weten wat jouw definitie van succes is door te gaan naar growthinkers.nl. Slash survey Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Wat is succes?